0: 尊敬的魏社长，尊敬的那个馆长，呃，各位朋友，大家好。呃，我今天想给大家介绍的是呃唐长安的颜真卿、嗯。我们大家都对书法很有兴趣，对颜真卿在书法史上的卓越的地位，大家都特别熟悉。但是颜真卿是七零九年诞生在我们这个城市，所以他跟我们这个城市有什么样的真切的关系呢？啊、呃，大家知道，呃，二零一九年是颜真卿年。在今年的一月十六号，日本东京国立艺术博物馆耗时五年展开了颜真卿超越王羲之的名笔这样一个大展。他们用历代一百五十件不同时期的跟书法相关的文物来烘托二十五件颜真卿的作品。当然。这二十五件大多数都是他的，哎，呃，引起了海内外的轰动，我们的国人也趋之若鹜，呃，当然，我们对日本人对中华文化的这种传扬，呃，深深的感动。但是我，我我们觉着，就是日本人先知先觉，我们作为严明清诞生的地方，作为严明清毕生中心的舞台，我们陕西人应该做点什么呢？啊，我觉得再去、哎、看，我们期待中官方不知不觉，所以我我跟陕西省收藏家协会古籍碑帖专业委员会的收藏家们，在正月的初四，在大雁塔底下做了颜真卿呃那个中碑、颜真卿名碑拓本展，我们有二十五件颜真卿的历代的碑帖。其中，我们呃，这个有阎令品给自己的姑妈写的《殷夫人碑》，这个碑，呃呃，在抗战中时候已经没了，啊，一会儿我会提到啊，还有我们的老的西安市市委书记唐朝的京兆尹，后来做到宰相，开元最优秀的总理宋璟，宋璟碑，这两种碑都是日本东京大边没有的。啊，我是这样想，呃，我觉得我们这个当时这些收藏家朋友就是想，我们应该让国人不远赴重洋，在长安，在颜真卿曾经生活过的地方，就可以看到颜真卿。这个想法，我认为是非常朴素的。啊，呃，这个呃，当然我们经过努力，在 S R 美术馆的支持下，我们做到了这一点。我们觉得。多多少少给中国人挽回了一点脸面，子。啊，哎、呃，当时呃，全国各地所有的省市自治区港澳台都有人专门来，啊，那美术馆还没开门呢，都人啊，等着，啊，其中呃，有一些藏品也是我们东南影社的会员啊，张念宇先生奉献的这个整纸的，哎、呃，正坐位片，您多看。今天我还带来了这次展览的一个藏品，是一个清代的呃颜真卿的《争、呃、座位帖》啊、呃，这个我先给大家呃先简单说一句啊、呃，大家知道一九二二年在西安的社会路出土了颜真卿的《颜勤礼碑》，一百年间只在前几年又出了两个颜真卿的墓志，而颜真卿的碑石一个也没有见。啊，当然这很正常，因为从宋代以来，他作为大师，人们都在不断的寻找他的作品，但是没有。这个是最新出土的颜真卿的《西平记》，在湖州，当时他在湖州刺史任，啊，呃，就是这个太湖边的那个地方做刺史，啊，《西平记》啊，这个非常珍贵。后来这个这个为大收藏家这个林萧先生收得了，后来他是浙大的校长。后来他捐献给浙大的博物馆了啊，这、呃、个、嗯、在陕西肯定只有这一张啊、呃，也是第一次来到陕西啊。这个是呃，这个是颜真卿的颜家庙，颜氏家庙啊。呃，我这个我给大家的介绍呢，大概分这几部分：第一，介绍一下去年的颜真卿的一点活动；第二呢，我介绍一点呃颜真卿。呃，早年的行迹和他的作品。呃，第三部分呢，介绍一些颜真卿晚年的作品。然后我再要介绍一下学者是怎么样一步一步推进锁定没有纪年的颜真卿的作品的。然后，呃再一个下来，我要给大家介绍一下，就是呃，大家都会怀疑到底是先写到纸上还是先写到碑上。王墓刻碑的，古代是怎么刻碑的啊？另外，颜真卿作为一代的大师和重臣，他跟当时的书法家有什么样的关系啊？我主要介绍这部分。啊，这个就是呃，在今年九九月份吧，九十月份，浙江大学博物馆展出了横空出世的西亭体啊。我们的颜真卿在湖州刺史任上的时候的，呃，这个呃作品，呃，当年颜真卿，颜真卿作为一个大的呃文化巨匠，作为一个封疆大吏，实际上他就在湖州的短暂期间，他都写了三十多个碑，但是一个都没有留下。这个过去在清朝人辑录的《颜真卿集》里头有记载。没见过东西，从来没有见过啊！这个就是我现在呃右手边的这个。啊，颜明清当年呃出生在什么地方呢？我们现在大家现在在的位置是，看那边是丹凤门，我们大概是在这儿，我们的书法艺术博物馆。这个主大街是朱雀大街，也是我们现在西安的朱雀大街，就是唐朝。雀大街啊，颜真卿是出生在东华坊，在朱雀门外西侧第二坊。大家看，小雁塔在这儿，他就是出生在这儿。七零九年，在这个地方，哎呃，古古籍里有记载，在贞观年间，颜师也就是颜勤礼的，呃，就是颜真卿的呃曾祖辈。跟颜真卿都是类似于唐僧地方，和欧阳询都居住在这里。啊，我们我我们博物馆我的老大姐王倩大姐是一个优秀的艺术家，她现在住在我们博物馆的家属区，就是在颜真卿当年出生的地方。啊，所以我觉得，呃，当日本大展起来的时候，我心里呃充满了感动，也充满了惭愧。我觉着。呃，颜真卿不但给碑林留下了七个他的旷世名作，而且他当年曾经居住的地方依然庇护着一百多家碑林的职工，我们应该有所作为啊啊！就是在这东化坊啊。当然，过去总的说来呢，离这个呃呃这个皇城，这是皇帝居住并办公的地方，后来有大明宫，这是三省六部办公的地方。我们碑林现在在这 儿， 碑林现在大概在这 儿， 啊， 呃 呃， 大家知道我们这个城市是有一千多年帝都历史的一个伟大的城 市， 但是我们这个城市在七零九百零四年遭遇到空前的劫 难， 唐昭宗把朱朱温被朱温将唐昭宗劫持到洛 阳， 然后为了让大家都去洛 阳， 他把长安城刻意的拆毁。只留下了皇城，只留下了皇城，完全拆毁，木料不贵，何而下，几个月中长安哭嚎一片。所以，即使我们这个大明宫这么大的遗址，留下的建筑材料都非常少，甭说遗迹，它是被刻意拆毁的，因为建筑材料过去很贵的，要运到洛阳去啊。所以呢，我们这个城留下了这，当时我们呃。哎这个当时唐朝的国子监在这个位置，在这个位置，唐朝的国子监就是有开城十经、十台孝经、孔子庙王碑那个地方啊，因为那个时候已经在城外，了，大家看到已经在城外了，所以呢，韩建缩建了韩城以后，就准备把国子监中的这些名碑搬往城里搬，但是他很快调到别的地方去了，接任他的人是。节度使刘询，山东安丘人。完、啊、了，他对这个文化工程不多重视。当时呢，他手下有一个隐喻，就特别焦虑，他就给这个刘询说,说：“说这个资源，您，你看过去韩省长在的时候，已经把那个碑石搬了一一家家了，现在没人管了，是吧？你应该把它搬到城里嘛。咱们现在城就是这么小嘛，啊，搬到城里，哎，是吧？韩这个刘询不太好。”最后，呃，林语没有办法，再一次给刘军说，说孙令您一定要搬。为什么？您要不搬，没问题。敌人来了，我们四门紧闭。但是，国子建立的碑石就是敌人攻城的炮弹。当时攻城最厉害的是抛石机，抛石机你得有石可抛啊。城底下的那些碑石，那石头好的很，一砸碎就是炮弹。啊，刘军说，呀，你说太对了，你早跟我说了，这是很快的。把这些碑石第一次搬迁，搬迁到唐代尚书省的西域，就是现在咱们鼓楼北这个地方，啊，完后在一零八七年的时候，由吕大中主持把这个碑石再次第二次搬迁，搬迁到城市的西南部。这个地方我们现在还没有找到，但是这个方位是没有问题的。吕大中，蓝田寺，吕，大家知道，北宋最耀眼的人物链。啊，他们过去都是张载的学生，当、啊、然，横、啊、渠张横渠为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，这、就、种、是、张载的思想。啊，他他们这四个兄弟呃，有做到总理的，啊，最不记得他们有一个弟弟叫吕大林。写过一本书叫《考古图》，我们这个专业叫考古，就是因为他弟弟写过这本书啊。遗憾的是，前几年在蓝田，他的这个祖名被盗墓贼盗了，而这个盗墓贼其中有一个就是蓝吕氏的后人，勾结了河南的盗墓贼，挖了自己的祖坟，啊，真的是我觉得不可以想象，啊，也不可以饶恕。那那些文物后来考古院又进行了专题的发掘，很多的东西现在在历史博物馆展出，啊，就说颜真卿是出生在。这个东画坊，呃，他呃，当年早年这个谁，呃呃，欧阳询也住在这儿。大家看看旁边这儿，李思训宅，大家知道李思训，唐朝的宗师，著名的大画家，青绿山水的祖师爷。你像咱们，哎、呃，安禄山住哪？安禄山住咱们建筑科技大学图书馆呢。啊，就是我们走的，你像咱们那个原来的老邮电学院，那是屈突通居住的地方，屈突通、屈突善、大肚子天王、史达大帅，是吧？那就就我们这个城市，到处都是历史。<笑>啊呃，颜明卿七零九年诞生以后，他在二十六岁的时候就做到了进士，这是非常非常牛的。过去说唐朝三十老颜真。五十少进士，五十岁能考上进士都算年轻的进士。大家知道，在唐朝以后，哎，将近一千年的时候，范进多次复读，结果中了举人。范进精神错乱、哎，举人跟进士不是一个级别，完全不是一个级别。所以严立军的学习特别好啊，他从啊正九品开始干。干到三十岁的时候，他妈妈去世了。殷夫人，殷家，殷家是唐初的一个书法的世家、文化的世家。他们家跟颜真家历代是通婚的啊。你比如说殷离和殷仲容，大、啊、家知道那个昭陵六骏，原来据说隐藏有隶书的殷仲容的题字啊啊，那个颜石家庙碑上。呃，颜真卿记载，他爸爸说家贫无纸笔，与兄以木石画，就是说用用用这个就是棍棍在土地上写字练书法啊，呃就是、无这是阴土农家的牛。他过去母亲去世了，你要在家守藏的就要辞掉官，所以他到三十三岁以后，他写了《亡灵墓志》。大家看，他史前是前秘书省著作的这个教书郎、啊。后来，呃，到了呃殿，呃，这个后来他在呃做到殿中司御史，在这个从七品上的时候，就是副处级干部啊。当然，当时的能干部要比今天少得多得多啊。但是，总之你要靠到今天，他就是副处级干部。他给唐朝的名将，也是卓越的政治家，也是他的老上级郭虚己。写了碑和墓志，而郭旭吉的墓志，在碑已经没了。郭旭吉的墓志前些年在呃河南出土了，后来他做到从六品上的五部员外了，就是国家国防部的副局级干部啊。这时候他写了大家都知道的国宝《百家姓碑》啊。啊，就是早年他还是一步一个脚印儿，其实升的不算快，啊，这个就是他呃，这个呃，四十三十三岁写的《王林墓志》。王林是呃，这个呃，唐朝的封疆大吏，也是著名的文人徐峤的太太，徐峤的太太啊。他在年龄特别大的时候，他大概应该有六十多了啊，六十多了，他的。老婆，他的老婆王林去世了，他给老婆写了墓志，呃，写的很感人的。他请了三十三岁的他的一个远房的弟颜真卿，那才三十三啊，写了书单了这个墓志啊。当然，这个墓志，呃，这个零三年在呃洛阳出土了啊。据说这个徐峤是特别有眼光的一个人啊，这个殿、这个、中诗御史。啊， 这是这 个， 呃， 现在我们可以看到的颜真卿最早的作 品， 啊， 四十一岁郭虚己墓 志， 啊， 郭虚 己， 呃， 就 是， 当时颜真卿很多都是给自己的呃老领导、同僚。好友写的东西写的特别多，呃，这也反映了他跟当时的呃这些大家相处的特别好，所以我认为一个优秀的人有两个品质，一个是敬业啊，一个是乐群，是吧？敬业你才能把工作做好，你乐群你得还是要跟大家都搞好关系，啊，我觉得阎振经济一做的特别好。啊、呃，四十四岁，他写了《多么大感应碑》，这大家都知道。啊、呃，当时撰文的人叫陈勋，是他有他，大家都知道。他有个弟弟叫陈森，大诗人，是吧？啊，颜真卿，呃，书当了这个碑，呃，完后这个额是徐浩所写，徐浩，唐代的大书法家，他比颜真卿大概大七岁，他曾经两次主持了，对。玄宗、肃宗朝内府收藏法书的鉴定啊，他的最有名的作品就是《悟空和尚碑》。大家知道，我们佛教有八个宗派，六个的祖庭在长安，其中我们的大兴善寺是悟空创立的，悟空是密宗的开山祖，一宗的开山祖。当年这个徐总、习总书记领着印度。总理莫迪来到西安，他去了两个地方，一个是大兴善寺，为啥？不空是印度人、嗯。啊，我们都知道这个，呃，我们都知道这个，呃，唐三藏，我们都读《西游记》，是吧？实际上，三藏是印度阿育王时期对这个国国家典籍的分类，它分为经、律、论，经佛经律、律戒律论、论佛教哲学。如果谁很牛气。哎、啊，对这个事儿极精通，而且学高望重，都有可能成为三藏。悟空就是悟空就是三藏啊！悟空在青龙寺教育了日本的高僧，呃呃，教育了惠果，他的徒弟惠果在青龙寺教育了日本的空海，所以这这这一戏是非常牛的啊！当然，西游书记还去了，领着莫迪去了咱们大雁塔。大仗就是因为玄奘在那儿译佛经，而且玄奘口授弟子做了《大唐西域记》，记载了南亚两百个城邦，是七世纪以前印度最最重要的文献啊！你比如说前些年被这个塔利班炸毁的巴米扬大河，在《大唐西域记》里都有记载，所以这个我们这个城市是非常的非常的厉害啊！这个碑呢，在在一一零三年，就是岳飞出生的那一年，这个我刚才说了，我们的碑林从那个我们城市的西南搬到了今天那个位置。一一零三年，岳飞出生那年，在那年搬来的时候，碑林已经具备了收藏前代文物，并且陈列前代文物这样现代博物馆最重要的职能。所以我们碑林是中国现存最早的博物馆，而。多宝达感应杯就是当时就挪来的碑，最早的藏品，而且这个杯以及旁边同时挪来的延石家庙杯，这个玄秘塔杯等等，保存的极为完好。第一，唐代名杯中艺术水准最高的；第二，唐代名杯中几乎是保存最好的。为什么？这些杯在。九百一十六年前就在房子里碑石最害怕是雨林之善，所以同时期的碑有时候在野外几乎一个字都看不清，多得很。所以碑林不不但避空了，呃，这个中国呃碑石时代最核心的一部分碑石，而且它让它们的保存品相在同时期碑石中都是最好的，所以碑林是极有价值的。中国的。和移动文物分为一般文物和珍贵文物，珍贵文物分为国家三级文物、国家二级文物、国家一级文物、国宝级,级文物，最顶级的叫国宝级文物。啊，我们国馆精心陈列的那个秦风笛展中有几个风笛就是国家一级文物，但是我估计咱没有国宝级文物。国宝级文物数量非常少这个是国宝级文物，啊，这是过去日本人有国宝。中国人没有定国宝，中国就定到国家一级文物就完了。哎，现在日本人也是看文物都定国宝。我们在九十年代初，国家文物局组织遴选了一次国宝，我们有十九件的国宝。而中国以省为单位，国宝级文物数量达到我们这一个博物馆数量三分之一以下。啊，很多，你看安徽省，和去他们那儿，他们就对我说，他们只有八个国宝。整个省发展过，所以我觉得碑林是我们祖先赐予我们的特别呃大的一个宝库，啊啊、呃，这个是日本东京大展社绘制的一个颜真卿作品的一个大概的分布啊，颜真卿的东西在我们西安有七个，当然都在碑林里，完后华阴有一个刻在北周的华岳颂的碑册上。叶金天王神祠，啊，王后大家看河南河南显于离堆记，啊、呃、这个四川显于离堆记，河南这个袁杰碑，啊啊，商丘河南商丘八关斋会报德记，颜真卿在德州留下的东方朔画像，在。湖南、广溪、碑林留下的《大唐中兴颂》啊，这个是他在那儿提过一个点吧，“逍遥楼”三个字，在广西啊，他也就留下这一点点，所以碑林几乎是这一半，而遗留数量的一半，而且是最好的一半，所以碑林是，其实我我这个当然碑林在宣传颜真卿上也有他义不容辞的责任，啊，呃，他在。呃，天宝天宝十三年的时候，他就去山东，实际上是受到一点点排挤。他到山东外放，做了平原太守。啊，他在平原太守的时候，还装着很悠悠不破，因为当时严格的说，他是安禄山的部下，就是华北局的书记是安禄山，他是华北局下面管着的。啊啊、哎，然后他就装着没啥事儿，写了东方走法》，万，实际上积极备战。他知道这家伙废话多。所以，呃大家知道，当年，当年安史叛军范阳起兵以后，一个月从北京打到了洛阳。当时唐玄宗在，呃在兴庆宫里气了个要死，说我他妈花这么多钱养这么多省委书记、省军区司令员，没有一个人起兵啊！这时候传来前方说，平原太守严真卿，啊、呃。还跟他哥哥常山太守颜杲卿率先抗敌，对颜真卿是很牛的。当然，很快这、那个山东、华北全部沦陷，颜真卿就回到了长安。那、啊、这是他四十六岁的作品。啊，这个是叶金天王神词，在七五八年他呃呃写的，刻在我刚才说了，刻在北周的呃一个碑的。侧面，这个《北周杯极好，那个是赵文渊写的。赵文渊大概是中国书史上最有名的书法家，而有作品、碑石作品留下来的，基本上是不最早的啊，极好啊。这个大家看一看，这旁边的这个提拔也特别好啊。这个是这个是我们呃中南一校的。收藏家也是大藏家张建宇先生收藏，给大家奉献、呃呃。他后来呢，呃，又一次被贬到四川去做做一个其实不大的官他在那儿呢，当时先于总工的孩子就来找着严叔叔了。先于总工原来是京兆尹，西安啊、呃，就是首都的市委书记啊，完了这个他的孩子找着，说说。人家说：“我我你跟我爸关系这么好，我爸现在我们要在这个呃先于离堆那地方，就在那个离堆就河里头一个独立的小岛上，给我爸建一个，算个纪念馆，能不能给我爸写个碑文年园林局这么努力，就给他输了这个单。这个东西发现的话，而且很长时间都找不着了，前些年才又找到，嗯、呃，就非常残酷。啊，在五十六岁的时候，大家知道，呃，这个颜真卿已经被封为鲁郡开国公，这个我们称他为颜鲁公的这个由来。当时呢，呃，唐代的战神郭子仪跟吐蕃人打仗，呃，大有斩获。完后，他回到长安城的时候，他的亲家唐代宗让这个总理领着文武大臣到西郊把郭子仪。迎进来，而且晚上举行了庆功宴。在这个庆功宴上，当时国务院的副总理郭英义，郭英义是河西名将郭之玉的儿子，啊、嗯，典型的官二代。那、啊、这这这,这说的也都还行。他为了巴结那个呃宦官于朝恩呢，呃军容使于朝恩呢，他把于朝恩摆在右部尚书的位置上，是吧？平常大家随便，但是国家正式场合。啊、谁最坐中间是吧？领导核心旁边坐的谁，这是有规定的。啊，呃，然后，袁振清非常生气，给他写了一封信，控斥他，说你这样弄，跟那个白天抢劫都没啥区别。就你，袁振清很刚毅啊，哎、呃，你这个飞，这是这个信的好稿，所以他叫争座位稿，就是排座位有问题，你这能对？啊，这个我带来的就是这个呃，这个郑作渭搞的这个呃拓本，哎、呃，这个这个这个郑作渭草稿呢，在宋代的时候被安氏兄弟收藏，完后当时我们陕西的一个省长姓吴，从安氏兄弟手中借过来刻到碑林，这是刻在宋代孟英的一个碑的碑阴上，所以这个这个字儿它就写斜了。是从这儿读上去，再从这儿读上去，啊啊，就是呃宋代刻的这个手稿呢、啊，后来入了北宋的内府，大概在靖康年，就是金兵占领汴梁、掠走二帝的时候，这个元气没有了、啊，所以幸亏此前我们的老领导把它刻在了碑林。啊，当年我我跟建宇老师，我们一块组织“丰碑大捷”历代金石大碑全国巡碑展的时候，我在《光明日报》上写一篇文章，这个题目叫“踏本让金石不朽”。其实很多坚硬的金石没有了、啊，幸亏有踏本留着、啊。啊，当然这个石呃这个是刻到石头上又有踏本，你要不刻到石头完蛋了，有些刻到石头上都完蛋了，石头都没有，有踏本，所以这个踏本。在这个文物作为一种文物复制技术，它对中国文化的传播，特别是对碑帖的传播，价值是不可以估量的。大家知道，如果以我们今天可以看到的古代书籍来重构中国古代书法史，商代、周代是甲骨上和青铜器上刻的甲骨文、金文，我们可以称之为甲金时期。秦道唐一千年，我们主要看到的是北史。当然，还有一些秦汉、魏晋，还有一些简牍，但是在时代画布的完整性上和丰富性上，简牍都不可以跟碑石相比。而宋代及其以后，我们就看到了我们纸本、卷本，是吧？所以，而在中国书法有赖碑石为主要流传，在秦道唐一千年，大家知道我们这儿一直是首都。古代的首都是别的任何的地方都不可以相比的，这跟今天的多元社会是有截然不一样的意义。所以，我们这个地方留下碑石数量之多、之重要、水准之高，也是中国任何别的地方都不可以相比的啊。所以，碑林中国都说四大碑林是吧？除了我们这儿以外，还有曲阜的古庙碑林、岱庙的碑林，还有什么西昌的什么地震碑林。其实那是中国人的习惯，叫凑凑四，是吧、呃？四大发明，我们这肯定是第一。我们这个第一是什么概念？第二加第三加第四加第一加第六加第七，加到你说累了的时候，全加，总和是西安碑林。所以我们在上世纪六十年代初，中国评定第一批。全国重点文物保护单位的时候，西安碑林是石刻及其他类国家编号第一号。国家编号第一号的古墓葬是轩辕黄帝的墓葬，大家明白？所以碑林是非常伟大的事件啊！这个是呃，杨明清的正坐位帖，呃，我我特别带来一个呃，秦汉的。